0: Oi, 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 caro amigo medicina do Universo Medicina da PUC Minas. Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite para você. Iniciando os trabalhos do nosso episódio de número 6 do nosso já amado Dump News, desabafando com vocês que o poeta bola de fogo ao dizer o calor tá de matar em uma de suas brilhantes participações em um clássico da música popular brasileira, não estava de forma alguma usando de eufemismo, literalmente o calor matará. Para provar que eu não estou aqui apenas para desenvolver o seu lado de amar reclamar de tudo e principalmente do EAD, eu queria te lembrar que você poderia estar em uma UBS em Betim. Lembrando que Betim tem uma temperatura média de 4 graus acima do restante da terra. Você poderia estar de blusa de malha, aquela blusa da sala que você pagou, sabe? Você nem gosta tanto, mas como você já pagou, tem que gastar. Vai estar por cima dessa blusa, aquele jaleco fechadinho que você tem. O espeto no pescoço, embolando assim naquele cabelo da nuca. Aquela calça comprida, bem colada e apertada. Sapato fechado e ainda por cima com meia. Você certamente imaginou essa cena, se identificou e lembrou daquele pingo de suor que nasce na nuca, percorre sua região cervical, faz uma leve pausa na região interescapular, continua pelos processos espinhosos das vértebras, torácicas e lombares e acaba de forma repentina invadindo assim o seu cofrinho. Nem sei se tem nome anatômico para cofrinho, mas enfim. Enfim. Tudo isso é para te mostrar que pode não parecer, mas o EAD do inferno tem as suas vantagens e eu bem sei que você esteve de trajes de banho ou mesmo pelado durante o horário letivo nessa última semana. E eu espero que mesmo pelado que você tenha a oportunidade de ter lido a reportagem maravilhosa do professor de sêmio Tiago Lazzaroni com a participação da super especial e fofa Raquel Moretti da minha P11. É imperativo que você pare o que está fazendo e vá conferir isso agora caso você ainda não tenha lido. Gente, foi emocionante, foi representativo e foi transformador aprender um pouco mais sobre este tema que nós do Dump News fazemos questão de abraçar, além de ter escutado um pouquinho do depoimento da própria Raquel. Faz favor pra mim e vai lá agora olhar isso, ok? Agora, voltando ao meu basal de reclamações, obviamente, quero reafirmar o quanto 2020 merece nosso parabéns, pois a cada minuto é um soco diferente. Queria saber como está o coração de quem já leu o nosso queridíssimo novo edital do PSU. Toquei no ferida, toquei no polêmico, toquei no que está tirando o seu coração da frequência cardíaca normal. Pois é, aguardem, pois nossa equipe incansável do científico já está preparando um episódio só para falar isso. Algo que você já aumentou duas horas na sua terapia apenas para reclamar e tentar problematizar o que está acontecendo. Para quem está boiando aí, o PSU lançou o edital mudou algumas, digamos, coisinhas que têm forte impacto na nossa incansável produção de coisas extras da vida. As mudanças foram muitas, tanto na exigência quanto na pontuação, logo toda a nossa realidade de certificados e participações também vão acabar mudando. Antes de liberarmos todos os palavrões que conhecemos, se acalmem e vamos esperar o detalhamento que o científico vai trazer para nós. Já adianto que estágio extracurricular, projeto de extensão, monitoria, iniciação científica, pet saúde, organização de evento, liga, D.A., voluntariado, ou seja, tudo mudou. Mudou o trem todo. E o tão sonhando total no currículo pode ter ficado mais fácil ou mais difícil, isso aí vai depender da trajetória de cada um. E nesse pagode, apenas para não deixar de ser eu, aproveito para mandar um salve para nossos queridos amigos da arengue que sugerem com essas mudanças que apenas o presidente de qualquer coisa faz alguma coisa. Sou impedida pelas forças das palavras que eu usaria em tecer comentários sobre essa clara desvalorização do trabalho em equipe, but a mensagem de paz que gostaria de deixar para todos. É que se você fez algo que odiava, pelos pontos, e eles não estão valendo mais, pensem que valeu para completar seu ACG, valeu para reforçar coisas que você não gosta, valeu para você aprender que a energia é uma coisa muito cara para gastar com coisas que não te fazem bem. Sei lá, eu estou pensando assim, tentar me sentir melhor, talvez. Dúvidas sobre PSU? Nós, do DA, estamos sempre abertos para vocês. Por favor, nos mandem. Mas vamos em frente então, pessoal! Vocês têm uma ideia de que os órgãos que representam os estudantes de medicina vão muito além do que vemos na faculdade? Tem muita instituição que proporciona formas dos estudantes de medicina se organizarem e juntos debaterem temas pertinentes, realizar eventos de interesse, oferecer serviços comuns e de qualidade por preços acessíveis entre um leque enorme de benefícios. E como nós estudantes, né, raramente temos dinheiro para qualquer coisa, benefícios são sempre bem vindos, falo sério. Temos um exemplo bem legal galera, que está pertinho de nós e que recomendo demais que você esteja por dentro, dado o alto nível de tudo que ele oferece. Estou falando gente, da Sangue ou Sociedade de Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais, que ocupa um pedacinho lá na Associação Médica de Minas Gerais. E é uma instituição muito importante pra gente, muito bacana mesmo. Para falar com propriedade de quem sempre esteve envolvido com isso, chamei o vitor Sade, Sade da turma 11, que é muito CDF, dono do computador mais famoso da sala, que é conhecido como o Lenovo, e que é descendente de uma família árabe muito rica e importante do Oriente Médio. Sheikh Sade Conta pra
1: galera por que ser da sangue é bom demais. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Victor Goulart, sou acadêmico de medicina da APUC e atual presidente da Comissão de Ensino Médico da Sangue. Hoje, a é pedido do Daf vem aqui falar um pouco mais sobre a sociedade. De forma bem breve, a Sangue, Sociedade Acadêmica de Medicina de Minas Gerais, é um departamento científico da Associação Médica. Ali, a gente desempenha uma série de trabalhos que visam representar os planos de medicina, contribuir para uma formação médica, ética, intelectual e científica, aproximar as a sociedade de especialidade médica do cenário acadêmico, promover a integração entre as escolas médicas, dentre outras atividades. Ao se tornar sócio, além do acesso a diversos benefícios como a biblioteca virtual, desconto dos nossos eventos, desconto em eventos científicos das instituições parceiras, você pode participar da seleção do nosso corpo de apoio. O nosso corpo de apoio é formado por diversas comissões que desempenham é, papéis diferentes dentro da sociedade. Ao compor o nosso corpo de apoio, Além da possibilidade da realização de eventos científicos, você consegue exercitar habilidades que comumente não são trabalhadas durante a graduação, além de aumentar sua rede de contatos, pois ali a gente consegue ter é, esse contato mais próximo com a Academia de Medicina de todo o Estado. A SANG tem uma participação muito interessante dentro da minha formação e eu tenho um carinho muito grande. Fico à disposição para tirar as dúvidas de quem eventualmente tiver. E caso vocês queiram conhecer um pouco mais, é só dar uma conferida no, da, nas nossas redes sociais, beleza? Um abraço!
0: Então, lembram que me comprometi em trazer conteúdo de qualidade para debatermos o nosso tão sonhado futuro? À medida que o semestre vai passando e as notas saindo, chegamos até a cogitar que não teremos muito futuro baseado nelas, mas como seguimos firme na fé? os assuntos sobre o que tem depois daquela porta linda e iluminada chamada formatura ainda é um mistério a ser desvendado. Então aproveitando meu contato com os melhores especialistas sobre isso, e essa semana, depois de termos debatido sobre residência no episódio anterior, vamos dar lugar para discutirmos especialização, seus porquês e comos e polêmicas. E como tudo aqui é com grande estilo e me preocupo só em trabalhar com famosos, hoje é dia de ouvir a rainha. Sim, gente, a rainha. Hoje é dia de ouvir Lorene. Lorene, dona do DA. Lorene, dona da Atlética. Lorene, dona das ligas. Lorene, dona da extensão. Lorene, dona da pesquisa. Lorene, dona das festas. Lorene, dona da porra toda. Acho, inclusive, que tem alguns cachorros da Lorene lá no campus. Para você que acabou de chegar, fica tranquilo, pois você vai ouvir falar muito da Lorene. Ela é nossa musa que por muito tempo se comprometeu em criar a maior parte das coisas legais que temos na PUC hoje. É uma mulher, óbvio, que foi CEO de muita gente lá na Turma 1 e que sempre esteve envolvida com o nosso curso. Além disso, gente, ela ainda joga bola, é uma empreendedora de sucesso que pensa bem além da medicina, posta as melhores fotos na praia das redes sociais e tá ficando cada vez mais loira e gata. Lorene, saudades. Explica pra nós, por favor. Depois de ter ficado bêbado, muito doido no baile de formatura, eu vou vagar indefinidamente pela terra... Esse nó que dá só de pensar em decidir residência ou especialização ou Netflix, me dá uma vontade de chorar. Devo largar o curso agora para vender coco na praia ou você acha que tem solução e vai dar tudo certo? Conta para nós, Lorene!
2: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorene Machado, eu fui acadêmica de medicina da primeira turma aí da PUC Minas, vivi anos maravilhosos, foram um dos melhores anos da minha vida, e assim como eu dizia na época, vou dizer para vocês também, não passe pela faculdade, viva a faculdade, porque a nossa a faculdade é alicerce de tudo, é nossa base para formar quem seremos aqui do lado de fora. Bom, o Dump me chamou para falar um pouquinho para vocês sobre a vida adulta após a faculdade, é um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite, tá bom? Então, gente, o que acontece? Cada aluno, cada pessoa tem uma individualidade, tem uma vida familiar, financeira. São situações totalmente diferentes e particulares. Então, não é receita de bolo, assim como alguns professores falam na faculdade, que tem que sair da faculdade e já entrar direto na residência, e etc. Bom, no, no último ano de faculdade, não vou mentir para vocês, também fiquei perdida, desorientada, a gente fica um pouco desesperado, né? mas eu acho que a gente tem que ter objetivos definidos. Eu, por exemplo, precisava levantar um dinheiro para ajudar minha família, resolver algumas questões financeiras, então, dois dias depois que me formei, quase de ressaca ainda da formatura, vim para São Paulo, Média de 35 a 40 plantões por mês, de, foi muito desafiador porque eu não conhecia ninguém, mas aprendi muito na prática, fui muito humilde e fui aprendendo com o tempo. Como eu acho que ninguém pode ficar sem estudar em momento algum, comecei uma pós de urgência e emergência no Einstein, para me dar mais segurança na, no ambiente de trabalho, e trouxe um conhecimento fundamental, um retorno muito bacana, eu super indico. E além disso, como eu gosto muito do empreendedorismo, de negócio, Assim como eu amo a medicina, assim como eu amo meus pacientes, comecei um MBA de gestão e empreendedorismo e marketing na PUC do Rio Grande do Sul, que foi fundamental para meu crescimento pessoal e profissional também. E com menos de dois anos de formada, eu abri meu primeiro negócio com meu sócio Vitor, que estudou comigo, abri uma ótica aí em Belo Horizonte, inclusive. Mas enfim, gente, qual que é o resumo da obra? Não se apegue a essa questão de tem que formar, já tem que fazer residência direto. Qual é a sua situação afinal? Quais são os seus objetivos? Você já sabe o que é? Já tem certeza da sua especialização? A sua situação financeira? sua família vai ter um, um, um aporte para te ajudar se você precisar de uma mudança externa, etc. Você estudou nos últimos dois anos? Se preparou para a residência nesse último ano? Se sim, gente, ótimo. Caso contrário, não apavore, siga a sua vida. Eu fui muito julgada por professores e, e colegas, por eu não ter entrado... Residência logo de cara que acabando não era, era uma referência na faculdade, destaque acadêmico, etc. Eu tive que tapar meus ouvidos, é, olhar para os meus objetivos, para o meu foco e ir embora. E foi assim que foi, tá, gente. Uma última dica muito importante: que independente de onde você tiver residência, plantão, pós, etc., gestão financeira, tá bom, gente. Quem precisar, me chama lá no, no, no Instagram que eu vou, vou dar algumas dicas em relação a isso, de gestão financeira, tá joia? Porque é muito boleto mesmo. Grande abraço, se quiser me chama lá, Rouga Lorena Machado.
0: E no nosso quadro, gente, com recorde de público e pedidos no Insta, o Guino Romance hoje vai ter um caráter diferente. Nada de solteiros desesperados, nada de sexo casual, nada de crushes. Hoje o foco é naqueles que já encontraram sua alma gêmea, gente. Ah, é o amor! Hoje nós vamos falar de casais pukinianos. Recebemos na nossa caixinha que os casais também são importantes para reforçar a nossa fé na humanidade. E por isso, o povo quer ouvir um pouquinho da história do casal mais fofo da T9. São eles, Natália Magrinha Rodrigues e Gustavo Alto do vôlei. A equipe investigativa do Dump News se forçou muito, se esforçou muito para saber uma parte dessa história de amor. Se você acha que Copa Média é só putaria, saiba que no dia 16 de outubro de 2018, pós última festa do Copa, e já adianto gente, que a última festa do Copa é Open Bar e o povo fica meio, vamos dizer assim, animados... Exatamente às 7 horas da manhã, ou seja, a hora que todos os fãs já tocaram, todas as bebidas já se esgotaram, todos os banheiros se sujaram, Nath, que era integrante da charanga, estava sozinha em um canto da festa. Segundo relatos, Nath estava com trajes típicos do cangaço, tema da charanga, e não os tirou, pois esses trajes marcavam bem suas curvas e ela estava se sentindo linda e confiante. Foi relatado também, dado o adiantar da hora, que os longos cabelos negros da Nath estavam embaraçados e tinham o aspecto de que alguma bebida alcoólica estranha os tinha molhado. Sua maquiagem já não mais estava presente, os sapatos estavam levemente sujos de barro e o suor já tinha secado da sua pele. Nath sempre foi uma dançarina quase profissional, seu sonho inclusive era ser bailarina, mas desde que entrou na med, utilizava a dança apenas para mostrar para o mundo a mulher linda que é. Ao mesmo tempo, Gustavo, que como todo homem no copa estava de boné para trás e camisa da atlética, não estava descabelado pela falta de cabelo, mas era possível ver barro e suor em suas roupas. Ou seja, desde a primeira festa, os dois tinham percebido muitas coisas em comum que iam muito além do uso de álcool. E o interesse já tinha começado. Nath assistiu totalmente interessada todos os jogos de Gustavo, que se destaca como um dos nossos melhores atletas. Gustavo também não entendeu porque justamente naquele ano ele queria tanto torcer para Charanga. Foi quando, ao perceberem que a festa já estava acabando e sabendo que não teriam outro momento, os dois se aproximaram e começaram a notar que a aparência de fim de festa e que não estavam nem aí para isso era comum aos dois. E mesmo assim os dois se acharam simplesmente lindos. Testemunhas no local falaram pra gente que foi linda a aproximação, pois em meio a alguns passos de dança que Gustavo improvisou e falhou feio, Nath riu e se aproximou para ajudar com toda a sua malemolência. Naquele momento em diante o casal mais fofo estava sendo formado e hoje estão aí, mostrando que o casal hétero pode ser bem legal. Eu particularmente acho os dois lindos juntos, mesmo imaginando os dois bêbados ao se conhecerem, e romances leves e apaixonados como este nos deixam muito felizes aqui no nosso Dino Romance. Nossos votos então por um namoro do jeitinho que vocês quiserem, e nós queremos ver mais TikToks do casal dançando porque foi simplesmente engraçadíssimo. Beijo, Nath, e beijo, Gu. E no quadro Perguntas que não tenho coragem de fazer na sala de aula, mas sempre quis saber, nosso ouvinte essa semana de nickname Topeira nos enviou essa brilhante questão. Galera do Dump News, se dieta enteral engloba a dieta por sonda ou a dieta oral, por que somente a dieta por sonda possui o nome enteral no seu próprio nome? Gente, vocês fazem umas observações que eu jamais ia pensar na vida. Mas fica tranquilo, topeira, arranjaremos respostas para todas as perguntas que habitam a nossa mente. Pode deixar. Vocês já se deram conta, por um segundinho, que o semestre já está na metade? Puts, confesso que envelheci uns 50 anos na correria que está esse mundo virtual. Mas espero que o Réveillon nos reserve coisas lindas, foco no fim do ano e rema, gente. Fora que existe uma grande possibilidade de nos vermos face-to-face, face, novamente amigos. Animados? Sim! Rever os amigos, sair de casa, parar de comer, tirar o pijama. Preocupados? Também. Roupa de sair não serve, convidão tá rolando ainda, 4.563,89 trabalhos e provas, 674,97 reuniões online, não sei como vai caber tudo isso, não é fácil não. Mas ainda, mesmo que lá no fundinho, tenho esperança, gente, que vai dar tudo certo no fim. Se preparem, sigam as orientações, tomem um banho pelo menos e bora lá! Beijinhos de luz para todos, muito obrigado e até mais!